0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast titulado Cuestiones y Problemáticas del Pasado Presente. Y vaya, eh, antes de iniciar, quiero eh, mencionar a mi compañero Marco Antonio Medina Bernal y su servidor eh, Fernando Ramos Treviño. Y bueno, para eh, iniciar este podcast, quiero aclarar la siguiente pregunta para abrir esto. Y la pregunta es ¿Y después de la conquista de Tenochtitlan Un suspenso y int e intriga bastante eh, curioso. Así que para iniciar con el podcast vamos a mencionar la siguiente pregunta. La primera pregunta ¿Qué sucedió con sus habitantes? Los habitantes de diferentes culturas a la llegada de los españoles un choque de culturas, fue indeseada, ya que ellos están muy acostumbrados a su forma de gobierno, costumbres, tradiciones y lengua, y vaya, vaya, varias de estas personas pues vieron con mucho odio el que les imponieran cosas ajenas a lo que conocían, muchas personas no les quedaba otra opción, mientras que otras decidieron huir y escapar, y otras tantas esconderse, y esto nos lleva a que vaya, varias personas eh, pues fueron como separados de sus tribus de su familia y niños mujeres también varios de ellos se refugiaron en Tlatelolco esto fue un problema en cuestiones de defender su religión psicológica y costumbres los españoles adueñaron de todo adueñaron de las mujeres y se apoderaban de ella aquellas que eran blancas y de bonito cuerpo a la hora del saqueo algunas mujeres tuvieron que juntar lodo en la cara. Y varias personas, por ejemplo los hombres, tenían que guardar sus pertenencias o cosas valiosas en la boca, en varias partes del cuerpo y o oh, vestimenta. Y las mujeres de igual manera tenían que guardar varias cosas de valor en diferentes partes de su cuerpo y ropa. Y esto fue pues algo conflictuoso a primera instancia porque no, no estaban algo inesperado, algo que no desearon porque llegar y que alguien te imponga, creo que no es muy cómodo de su parte y bueno, para ello quiero mencionar la siguiente pregunta, y con ello pues me quiero basar en en abrir la pregunta número 2 ¿los españoles lograron la conquista por su superioridad militar y las habilidades de Hernán Cortés? vaya Cortés y su ejército lograron ir avanzando poco a poco para poder concretar su plan, pero realmente ellos no podían lograr su cometido solos. Según Federico Navarrete, sus palabras, los españoles no hubieran peleado solos y por su superioridad en armas y la habilidad de Donald Cortés no hubieran ganado la batalla en Tenochtitlan. Había más de 100.000 soldados indígenas y menos de 1.000 soldados españoles, lo que indica que tuvo alianzas y los pueblos indígenas ayudaron a Hernán Cortés a conquistar México, Tenochtitlan Y así que gracias a la ayuda de los tlaxcaltecas pudieron librar el camino que tenían enfrente. Con la ayuda de ellos fue que se pudo formar la Nueva España. Y vaya, esto pues es muy cierto, ya que los españoles no iban a poder contra un imperio, un pueblo con básicamente varios recursos varias armas y sobre todo varia gente así que pues los españoles no iban a conseguir su cometido si no se aliaban, si no se juntaban con eh, poblados con algunas tribus y los convencieran de querer pues invadir y fue Tenochtitlan. y bueno con esto quiero abrir a la pregunta número 3 que es ¿Cortés fue un liberador de los pueblos oprimidos por Mesoamérica? Esta pregunta puede verse de dos maneras, los que consideran que sí y los que no. Pero la verdad, y catalogada por muchos, es que Cortés vino a alterar el orden. Cortés fue un hombre que impuso junto con, las, con los españoles, implantando sin consentimiento de varias personas de Tenochtitlan sus reglas, gobierno, religión, costumbres y tradiciones. Cuando ganan la batalla entre Hernán Cortés junto con los indígenas, tienen un triunfo compartido ya que tenían enemistades con los mexicas, los tlaxcaltecas, fueron parte fundamental de la conquista. La corona reconoce su participación en la conquista porque no son conquistados, son conquistadores. Y les da tipos, diferentes tipos de títulos, privilegios y todo tipo de recompensas porque los conquistadores no son, conquista, no son conquistados, son conquistadores. Y vaya. Lo que hizo fue crear alianzas para poder gobernar el territorio, pero no fue ningún liberador, fue un conquistador para lograr su cometido. Y vaya, esto pues es un tema que hoy por hoy se debate o es muy cuestionado, eh, la parte de que si Hernán Cortés fue un liberador o, un, o no lo fue. Y es que realmente el que alguien llegue a tu país, a tu pueblo a un lugar en donde tú eres el anfitrión, tú conoces en dónde estás y que lleguen y te impongan reglas, te den órdenes, te den, te digan que así no se hacen las cosas, que se hacen de tal manera, es incómodo, es molesto y vaya, eso fue lo que hizo enojar a los pueblos indígenas. No fue ningún liberador porque ellos estaban acostumbrados a todo lo que ellos creían, hacían. Y que alguien llegue y se los quite o les diga que está mal. Mmm, no creo que sea un liberador. Simplemente fue un conquistador. Fue una estrategia bastante listo. Y vaya, con esto también queremos mencionar la pregunta número 3 ¿Se puede hablar de un fin de los indígenas o un nuevo comienzo? ¿Qué repercusiones tuvo en épocas posteriores hasta la actualidad? Y vaya, con esto es que... Eh, bueno, nunca hubo un fin para los indígenas. Son sobrevivientes que hoy hasta la actualidad permanecen entre nosotros. No como la gran mayoría que eran antes, pero están entre nosotros. Simplemente que la mayoría aceptó el cambio. Y vaya, esto con, vaya, con base a los argumentos de Federico Navarrete y sacando pues nuestras propias conclusiones, se debe de volver a repasar todo lo sucedido. Las repercusiones se llevan a cabo hasta 1800 en el siglo XIX, cuando los consideran a todos los indígenas vencidos. Los tlaxcaltecas describen la narrativa social, adopta, adoptaron elementos centrales de la cultura europea, pero eso no significa que estuvieran vencidos o que dejaran de ser laxcaltecas. Después de la conquista en el siglo XVIII, eh, no términos de 1519 hubo otros 20 años de campañas militares que fue la conquista de Michoacán la conquista de la costa del Golfo la conquista del norte la conquista de Oaxaca y vaya, hoy en día hay repercusiones o secuelas ya que sigue presente la división de clases gente que goza de privilegios pero con la discriminación de personas una situación que se debe fuertemente a la conquista y también tenemos que dejar de... Eh, de ver a los indígenas como vencidos, como todos lo quieren ver o oír. Los indígenas es, eh, que son, vaya, la gente lo ve como que es malo, que es pobre, que es feo, y que lo de afuera es bueno y es mejor. Y realmente esto es una cuestión bastante fuerte que hoy en la actualidad está muy presente, que creemos que lo de afuera, que lo que es exportado es mejor que lo que es nacional. Lo que está hecho en México es malo, ...y lo que está hecho en otros países es bueno. Realmente no es así. <coughs> Como todo, las cosas son buenas y malas. Pero tenemos que dejar de estar centrados... ...en que... ...lo que está hecho a mano... ...lo que está hecho por varias personas... ...o empresas mexicanas... ...es, es malo. Es bueno, realmente es bueno. Y que eso pues vaya... ...está implantado en nosotros. Porque viene de años pasados. Y tenemos esa mentalidad... ...de que las personas de color eh, blanca pues son las personas que gozan de privilegios y realmente es cierto las personas de piel blanca son las que gozan de privilegios gozan de diferentes eh, pues gozan de diferentes actividades o pues simplemente diferentes maneras de vivir que los otros y esto también quiero aclararlo en la última pregunta, que es ¿por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado? Porque, vaya, hasta ahora tomaron cartas del asunto, ya que López Obrador manda una carta a la corona española exigiendo que se pida perdón por los agravios cometidos en la época de la conquista. Pero en realidad, ¿en realidad debería de haber una disculpa por parte de la corona española por lo que sucedió hace 500 años? En, pr en principio sí, porque estuvo lleno de masacres, atrocidades, genocidios, despojos, imposición cultural. La España de hoy lo utiliza para ponerse plumas, para sentirse importante, pero no admite la parte negra de esto. La parte del racismo viene de esa conquista. Y es lo que hablábamos, ya que vaya, los españoles se sienten superiores, ya que dice, ah, nosotros vencimos a México, lo conquistamos. Fuimos una nación enorme, pero nunca aceptan la parte de que ellos, pues no, no, no fueron malos, o sea, ellos se consideran como los héroes de la historia, cuando realmente no es así. Realmente, ellos tuvieron muchas atrocidades, cometieron muchas cosas que no debieron haber pasado si no hubieran llegado los españoles a, a América. Y esto, vaya. Porque hoy en día hay cosas del pasado que están muy presentes en nuestro día a día y no y se nota mucho en la gente que goza de esos privilegios, la gente, pues como mencionamos blanca, que hay, vaya, también hay gente que hoy en día se avergüenza de su cultura, de sus tradiciones, de su, de la manera en cómo se vestían y forma parte de lo que ocurrió hace muchos años y es eso de crear, de que todo. Es de los indígenas, de los mexicanos de antes, es malo y que si sí hay varias cosas que debido a la conquista hay muchas diferentes clases sociales hay gente que tiene esos privilegios, hay gente que no y se debe a esa comparación, a esa división de clases sociales que está muy presente de igual manera viene del pasado como por ejemplo los mestizos los criollos, los este, indígenas que varios gozaban de muchas cosas y otros tantos no y es ahí esa cuestión del pasado presente y bueno con esto queremos concluir eh, este podcast del día de hoy quiero agradecer a mi compañero Marco Antonio por estar ayudando en este podcast y su servidor Fernando Ramos que pues le está informando y espero que les sea muy útil que se hayan llenado de conocimiento que haya sido de su agrado este episodio y espero que les haya gustado, les haya parecido muy interesante y con esto concluiríamos el podcast muchas gracias por irnos y hasta la próxima Wow wow.